0: Bonjour! Vous écoutez le podcast The Boss Fluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, développement personnel avec bienveillance et dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur d'autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com slash catégorie avec un Y à la fin slash podcast. Bienvenue! Bonjour à toutes! Voici le cinquième épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 3 février 2020 et ça fait bientôt un an, effectivement, que je suis à mon compte. Donc, quoi de mieux que de vous parler de ce que j'ai appris durant ma première année à mon compte. Il y a énormément de choses que j'ai apprises en 12 mois, des choses qui vont me servir pour ne pas réitérer les mêmes erreurs durant ma deuxième année. C'est vraiment très important à chaque fois de faire le bilan à la fin d'un cycle. Cela vous permet de vous remettre en question. Cela vous permet d'avancer. Cela vous permet de voir plus loin et surtout d'éviter d'être répétitif. Cela vous donne une saveur nouvelle. On aime les nouvelles saveurs, donc quoi de mieux que de faire un bilan pour pouvoir démarrer sous un autre pied. La première chose que j'ai appris durant ma première année à mon compte, c'est d'accepter de faire des erreurs. On fait toutes et tous des erreurs. Seulement, il faut avoir un certain cran, voire courage de les accepter. Et oui, nous faisons tous des parcours linéaires, parfaits, Juste géniaux, on n'a pas à souffrir. Pour autant, si on veut avoir le Saint Graal, si on veut obtenir des résultats, on doit forcément faire des erreurs. On n'apprend pratiquement rien de ses victoires, mais on apprend énormément de ses erreurs. Des erreurs euh, sur le fait, par exemple, de trop procrastiner, des erreurs de ne pas être focalisé sur ses objectifs, les erreurs d'être multitâche les erreurs de vouloir être partout et nulle part en même temps, les erreurs de ne pas être totalement impliqué, dédié dans le travail que l'on souhaite réaliser. Toutes ces erreurs vous permettent au final, quand vous les acceptez, de ne pas recommencer. À nouveau, pour les commettre et cela vous permet d'avancer. Donc, accepter d'avoir fait une bêtise, le simple fait de l'accepter, fait que vous ne recommencerez plus jamais, normalement, à recommencer à faire cette erreur. Donc moi, sincèrement, j'ai beaucoup appris euh, de ce que j'avais, euh, des choses que je n'avais pas bien faites l'année dernière. Et c'est vrai que si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ce serait totalement différent pour moi. Mais ce n'est pas grave, j'accepte, j'ai appris et je ne recommencerai plus. La deuxième chose ce serait de maîtriser les sorties et les entrées d'argent. Ça, c'est très, très, très important d'avoir. Je vous conseille de faire un tableau Excel sur vos dépenses et vos entrées d'argent. Quand vous avez un, un bon visuel sur votre budget, sur comment vous devez voilà, gérer certaines choses, acheter certains, matéri certains matériaux pour vous permettre de progresser, quand vous avez une maîtrise... Sur votre management financier, je peux vous dire que cela vous permet de voir un changement drastique dans votre vie professionnelle et personnelle. Donc très sincèrement, que vous soyez à votre compte ou pas, maîtrisez absolument les sorties, les entrées d'argent. Cela va vous permettre de, de faire vraiment attention, de maîtriser le sujet et surtout, euh, cela vous permettra d'être beaucoup plus serein. La troisième chose que j'ai appris, c'est d'établir et de respecter le calendrier que l'on s'est fixé. Oh là là Si je devais vous raconter, l'année dernière, j'ai débarqué dans l'auto-entrepreneuriat sans aucune vraiment réelle préparation. J'ai eu un calendrier que j'ai à peine suivi. Je me souviens que j'ai à peine posté des vidéos, j'ai à peine posté des articles. Et je l'ai payé très, 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 très cher Étant dans le digital, quand vous n'êtes pas constant, quand vous n'êtes pas régulier, les gens ne vous connaissent pas. Donc, ce qui fait que lorsque vous ne faites pas assez de création de contenu, ben, vous n'avancez pas. Vous, Au contraire, vous reculez et au final, vous désespérez et vous doutez et vous n'obtenez aucun résultat. Donc, très sincèrement, il faut établir un un calendrier et surtout s'obliger à le respecter c'est pas une, une histoire de oui je vais le respecter, il faut s'obliger à le faire parce que si vous, vous êtes vous, vous pataugez sans savoir où vous allez aller, vous allez perdre énormément de temps et au final vous allez abandonner et malheureusement ce n'est pas le but que l'on s'est fixé au début quand on se lance dans l'auto entrepreneuriat ou quand on se lance à son compte donc, très important de suivre son calendrier et de le respecter. La quatrième chose, c'est ne pas être obsédé par les objectifs que l'on s'est fixé. Ça, c'est un véritable problème que j'avais rencontré l'année dernière, en 2019, que je rencontre moins en 2020. Parce qu'on se fixe tous des objectifs et on se met énormément de pression. Et à la fin, quand on voit on s'aperçoit qu'on ne les atteint pas, on se dit peut-être qu'on a visé trop haut ou on se dit que finalement, même si j'avais fixé des objectifs pas très hauts, je ne les aurais pas atteints. Donc sincèrement, il faut les garder en tête, les objectifs, c'est très important. J'en avais parlé dans ma vidéo de, sur le vision board, mais pour autant, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Vraiment pas. Il faut se détendre. On n'est pas obligé de tout atteindre. Si déjà vous atteignez, ne serait-ce qu'en première année, par exemple, le tiers des objectifs que vous étiez fixés, c'est déjà une bonne chose. Donc sincèrement, soyez clément ou clémente avec vous-même. Euh, so Franchement, soyez cool avec vous-même. Parce qu'on a tendance à être très très dur avec soi, bien plus qu'avec les autres. Donc sincèrement, ne soyez pas obsé obsédé pardon, par les objectifs à atteindre. Parce que ça va vous miner énormément le moral. La cinquième chose que j'ai appris de ma première année à mon compte, c'est de faire attention à sa paperasse administrative. Très sincèrement, il faut surtout en France, il faut être au taquet au niveau administratif par rapport aux impôts, par rapport à la paperasse. Déclarer les choses, par exemple à l'URSSAF en temps et en heure. Moi, j'ai un calendrier. Dans mon planeur qui est établi, je sais euh, quand je dois déclarer euh, ce que je dois déclarer à l'URSSAF, je sais de tel délai à tel délai, sachant que on a tendance à oublier les déclarations par exemple de l'URSSAF quand on fait les déclarations trimestrielles. Cette année, j'ai décidé de passer par la déclaration mensuelle, c'est beaucoup plus facile et ça me permet en fait, ben, là on est, à la... on est en début du mois de février, donc je suis dans la période pour déclarer ce que j'ai touché ou non durant le mois de janvier. Et ça, c'est très important de tenir son calendrier euh, dessus parce que ça peut vous amener énormément de problèmes. Donc, sincèrement, gardez pas ne faites pas de la veille, mais faites très attention au calendrier parce que ça va vous faire une, une énorme différence et ça peut vous éviter pas mal de problèmes. La sixième chose à retenir, c'est de ne pas donner, et je vous le dis, je vous le répète, ne donner en aucun cas de la valeur au mot décourageant. L'année dernière, waouh j'ai eu un flot de personnes qui avaient de l'énergie à revendre pour me décourager. De façon vicieuse, de façon frontale, de façon euh, subtile, de vous faire comprendre que dans l'univers dans lequel vous rentrez, vous n'êtes pas à votre place. Qu'est-ce que vous faites ici Comme si vous tombez comme un cheveu sur la soupe. Il ne faut pas Donner de la valeur à ces mots décourageants, que ces personnes soient très bien placées dans le secteur où vous comptez, où vous êtes établi ou pas. Vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez, vous savez où vous voulez aller. Dès lors, personne, pas même vos propres parents, pas même vos pro votre propre compagnon, vos propres femmes, vos propres enfants, vos propres, votre propre famille peut donner lieu à ce que l'on donne de la valeur à leurs mots. Sincèrement, depuis que vous vous êtes lancé dans ce projet, vous savez pourquoi vous vous lancez dans ce projet et dès lors, ne prêtez aucunement une valeur à ce genre de mots. Sachant que pour moi, pour les personnes qui sont déjà établies dans certains milieux et qui ont besoin de, de vous faire peur et de vous descendre, pour moi, ça veut dire, au contraire, que vous êtes une, une compétition assez intéressante, qu'au contraire, vous faites peur et que les gens, s'ils si vous observent et qui cherchent à vous... À vous descendre, c'est qu'en réalité, vous êtes au-dessus d'eux, mais que vous, vous n'en avez toujours pas conscience. Donc, sincèrement, ne prêtez pas attention, ne prêtez aucune valeur à ces mots décourageants. Alors, je ne souhaite pas me perdre, donc je vais recompter. Je pense qu'on est à la septième étape, ça, c'est important, c'est d'avoir confiance en soi et ses capacités. La confiance en soi naît des épreuves que l'on affronte durant son existence, aussi cela vient de son entourage dans lequel on a baigné depuis qu'on est enfant et cela vient du caractère. Dès que l'on connaît ces trois composantes qui permettent de faire naître en soi ou non la confiance qui vient de nous-mêmes et nos capacités, c'est c'est facile, mais ce, ça dépend, comme je vous le dis, de certains paramètres. Si on vient d'une famille où on constamment vous a fait sentir, comprendre que vous n'aviez aucune valeur, que vous êtes entouré de personnes qui ne croient pas en vous, ou que les épreuves de la vie vous ont rendu énormément amère, effectivement, ça va être compliqué d'avoir confiance en soi. Mais, mais, tant qu'on est en vie, il faut garder espoir et il faut garder Quoi qu'il arrive, confiance en soi. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, personne ne vous aidera à avoir confiance en vous. Cela doit venir de vous. C'est un long travail à faire sur soi. C'est du travail quotidien. Mais sincèrement, ayez confiance en vous et en vos capacités. Si vous savez faire tout le monde, voilà, c'est faire quelque chose, n'hésitez pas à apprendre à de quelque chose que vous maîtrisez déjà. Par exemple, moi, je sais que je maîtrise la, le montage vidéo. Je commence à maîtriser l'enregistrement d'un podcast. Je maîtrise la création de contenus digitaux, que ce soit en vidéo ou en, ou en écriture blog. Donc, moi, j'ai confiance en ces capacités. J'ai confiance en moi pour les faire. Donc, sincèrement, lancez-vous toujours dans quelque chose dont vous avez confiance en vos aptitudes. Ça vous permettra de développer une confiance en vous. Et plus cette confiance en vous sera développée, plus elle sera inébranlable. La huitième chose que j'ai apprise durant ma première année à mon compte, c'est de savoir se séparer des personnes qui doutent de nous. C'est vraiment très, très, très important de, de, de se séparer. Je vais prendre une citation euh, de Dragon Ball Z du, de l'épisode de, de la première rencontre entre Vegeta et Sangoku Et Vegeta avait dit quelque chose de très, 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 très dur à l'encontre de Sangoku, en disant que les Saiyans, c'est le peuple qui est décrit dans « Dragon Ball », est un peuple qui sépare les gens selon leurs capacités et aptitudes physiques. Et il avait dit, en qualifiant Sangoku, qu'il nommait Kakaroto, qu'il séparait euh, le grain du livret. Et cette citation reste encore dans ma tête, parce qu'effectivement, il faut se séparer du livret. Tout ce qui n'est pas bon, il faut s'en séparer. Même si vous connaissez ces personnes depuis une dizaine d'années, que vous avez vécu des épreuves ensemble, cela ne veut pas dire que ces personnes ont le droit de rester dans votre vie, ont le droit de vous faire douter et ont le droit de rester à votre table tout prétexte qu'elles sont là depuis un long moment. Moi, je n'ai pas peur de me séparer de ce qui ne me fait pas du bien même si c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans le passé, parce que j'ai besoin d'évoluer. Et si je suis entourée de personnes qui doutent de moi, je vais, même si j'ai une grande confiance en moi et en mes aptitudes, à un moment donné, même la personne qui a le plus confiance en soi va se mettre à douter. Et pour moi, j'ai besoin d'être entourée de personnes qui me font confiance. Naturellement, je me fais confiance, mais j'ai besoin d'être entourée d'être dans, un, un, dans une atmosphère de bienveillance où on va avoir une énergie positive, on va s'échanger des choses positives et cela va me permettre de progresser et d'oser faire beaucoup plus de choses. Donc sincèrement, n'hésitez pas à vous séparer des personnes qui doutent de vous, même si ce sont des personnes aussi qui font partie de votre famille. On n'est pas obligé de garder contact avec des gens avec lesquels on, on se sent en insécurité, on ne se sent pas à l'aise et qui ne nous font pas du bien. Faites-vous du bien en vous séparant de ces personnes. La dernière chose que j'ai appris de ma, dernière, de ma première pardon, année à mon compte, c'est de partir au moins une fois en vacances. J'ai énormément négligé le fait de partir en vacances quand j'étais fonctionnaire. Et je me souviens que d'année en année, j'étais de plus en plus fatiguée et je le regrette amèrement aujourd'hui. Le fait d'avoir voyagé à New York en fin d'année dernière m'avait fait comprendre que j'avais besoin de voir loin et d'être loin de la France. Et très sincèrement, même si votre activité ne vous rapporte pas un rond, si vous avez la possibilité de partir, quand je dis partir loin en vacances, pour moi c'est partir hors du continent Europe, d'avoir un décalage horaire suffisamment conséquent pour prendre de la distance avec le, dans le, avec le pays pardon, dans lequel vous vivez actuellement. Donc moi, être euh, aux États-Unis, ça m'a énormément aidé. Cela m'a permis euh, d'aller mieux, de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps, de prendre soin de mon âme, de rencontrer d'autres personnes. Et sincèrement, euh, c'est une petite dédicace, même si elle ne comprend pas le euh, français, à ma chère Levonne, qui m'a vraiment aidé à changer d'état d'esprit. Et euh, je ne dis pas que le podcast de BossFluence ne serait pas né sans elle, mais euh, elle m'a donné un supplément de motivation pour lancer ce projet qui, euh, qui me fait énormément plaisir. Donc sincèrement, prenez soin de vous en partant au moins une fois en vacances. Tout le monde a le droit à des vacances, quel que soit son statut social. Que vous soyez au RSA, que vous soyez un chômeur, que vous soyez un indépendant, que vous soyez mère au foyer ou père au foyer... Euh, que vous soyez malade si cela est possible, que vous soyez salarié, que vous soyez votre propre patron, partez au moins en vacances parce que cela va vous faire du grand, un grand bien pardon, et surtout cela va vous permettre de reposer votre esprit qui en aura énormément besoin. Abonnez-vous au podcast de Bossfluence sur Apple Podcasts et laissez-y un avis 5 étoiles. Cela aidera le podcast à être mieux référencé si vous le voulez bien. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant The Boss Fluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.